0: زیاد یا کم بودن متراژ خونه یا محل کار شما تأثیرات مختلفی توی زندگیتون داره مثلا یه تحقیق در آمریکا نشون میده که هر آمریکایی به طور متوسط هفت ساعت از زمان مفیدش رو در هفته به تمیزی خونش اختصاص میده که این البته ارتباط مستقیمی داره با اندازه خونه‌ای که توش زندگی میکنین و وسایلی که دارین و از همه اینا که بگذریم مثلا موقع اسباب کشی که برسه احتمالا تفاوت این اندازه خونه کاملا براتون محسوس میشه اینا تازه فقط دو مورد از جنبه های مختلف تأثیر اندازه محل زندگی و وسایل خونه و اسباب و که داریم بر زندگی مونه. سلام، آریا واحدی هستم و شما قسمت ششم پادکست TED و کمی بیشتر رو میشنوید. اینجا ما ایرایهای TED رو به زبان فارسی براتون تعریف می‌کنیم و در ادامه اطلاعات بیشتری از اون ارائه و موضوع رو با هم بررسی می‌کنیم. از دقدقه های اساسی برای همه مردم دنیا، محل زندگیه. حالا چه توی بحث خرید خونه باشه، چه در بحث تجهیز کردنش و خرید اسباب اساسیه، و چه در بحث نگهداری و اسباب کشی و غیره از طرف دیگه محل سکونت ما تأثیر به سزایی داره توی کیفیت زندگیمون و بهروریی که داریم توی این قسمت ما به سراغ همین دقدقه رفتیم و ارائه گراهام هیل رو درباره تاثیر تأثیر وسایل کمتر در شادی بشر تعریف کردیم و در بخش دوم به بررسی بیشتر این سبک زندگی یعنی زندگی با وسایل کمتر و راهکارهای استفاده از اون پرداختیم. ازتون دعوت میکنم که بخشای از سخرون هیل توجه کنید و بشنوید اون رو تا به همراه هم به بررسی ادامه این مسئله ها بپردازیم. in
1: <تصفيق> the must pretty important. because I've traveled with it, moved it from apartment, to apartment, (laughs) to apartment. apartment. Sound familiar? (laughs) Did you know that we Americans have about three times the amount of space we did 50 years ago? Three times. So you'd think with all this extra space,
0: صدای گراهام هیل رو شنیدید مردی که از دنیای معماری و دیزاینه و وقتی اسمش رو توی گوگل سرچ کنید بینید که در اکس هاش هم کاملا مشخصه که ایشون از دنیای هنرن عکسایی که داره اکثراً چیدمان شده است و هرفهیه و اصلاً جوریه که احساس میکنین برای بیلبورد آماده شدن عکسای شخصیش و اینم بگم که به خاطر همنام بودن با گراهام هیل راننده اوتومیرانی اهل انگلستان باید یه مقداری بیشتر بگردید تا پیداش کنید یا از پسوند طراح یا دیزاینر استفاده کنید تا پیداش کنید اراعش رو با نشستن روی جعبه مقوایی شروع میکنه که برای همه ما یادآور اسباب کشیه و در حین نشستن از هزار می که توی این جعبه چیه و خودش جواب میده و میگه که هر چی که باشه چیز مهمیه چون باهاش سفر کردم و از آپارتمانی به آپارتمان دیگه، با آپارتمان دیگه و به آپارتمان دیگه جابجاش کردم. آقای هیل ادامه میده و میگه که آمریکایی ها از پنجاه سال پیش تا امروز سه برابر فضای بیشتری برای زندگی در اختیار دارن. در نگاه اول البته اینطوری به نظر میاد که حالا جای بیشتری برای وسایل وجود داره ولی صنعت جدیدی در شهرها شکل گرفته برخلاف اون چیزی که فکر میکنیم که نشون میده اینطور نیست یک صنعت 22 میلیارد دلاری با فضای حدود 2 2 دهم میلیارد فوت مربع که در اختیارشه و کارش انبار کردن وسایل آدم هاست. یعنی با اینکه آمریکایی‌ها این همه فضای بیشتری رو این روزها در اختیار دارن برای زندگی کردن هنوز احتیاج دارن که انبار اجاره کنن حتی بیشتر از گذشته تا این حد که یک کسب و کاری به این شکل افتاده حاصل این داستان چیه حاصل این داستان بدهی های کارت اعتباری مقدار زیادی آلودگی های کربونی که خب مخرب محیط زیستن و در نهایت ثابت بودن سطح رضایت ما از زندگی از پ سال گذشته تا الان وقتی که بررسی کردن دیدن که خب اگه بخوایم اینجوری موااسبه کنیم با توجه به این هزینه هایی که شده تو این 5 سال و این امکاناتی که در خدمت بشرق قرار گرفته این ثابت بودن رضایت از زندگی نشون میده که ما افت سطح رضایت داشتیم یه جورایی انگار. البته درباره این مسئله زیاد بودن انتخاب ها و زیاد بودن گزینه ها و زیاد شدن امکانات توی قسمت چهارم درباره انتخاب حرف زدیم، مفصلتر ولی خب اینجا هم بهش اشاره شد اما آقای هیل میگه من راه حل بهتری دارم برای بهبود کیفیت زندگی راه حلی که توش کمتر با بیشتر برابری میکنه قبل از اینکه بریم سراغ این راه حل و ببینیم که چرا حلی رو میخواد ارائه بده بیاییم با همدیگه یه مروری بکنیم به تجربه هایی که توی اونها از کمتر به اندازه بیشتر لذت بردیم. مثلا وقتی که توی دانشگاه خوابگاه بودیم با اینکه امکانات خیلی کم بود ولی اکثر خاطرات خوبی داریم از خوابگاه و دوستامون و اتفاقاتی که می‌افتاد یا وقتی که میریم سفر و توی یه اتاق هتلیم و خیلی از امکانات زندگی خودمون رو و خونه خودمون رو نداریم یا از همه شاید ترش زمانایی که تو طبیعت توی چادریم جایی که تقریبا هیچی نداریم ولی تمام این تجربه ها برای ما خاطره هاشون باقی میمونه و ما ازشون لذت میبریم و حس آزادی بیشتری هم داریم توشون و در کنار اینها وقت بیشتری هم داریم چون درگیر یک فضای خیلی بزرگ با یه عالم وسایل مختلف نیستیم حالا آقای هیل میخواد به ما پیشنهاد کنه که این ایده رو بیاریم به زندگی روزمرمون. وسایل کمتر و فضای کمتر در حقیقت منجر به پسنداز مقدار بیشتری پول میشه آلودگی های کربونی کمتری تولید میکنه و به کل آلودگی های, کرب... آلودگی های کمتری تولید میکنه اصلا جده از آلودگی های کربونی و در این حال به شما راحتی بیشتری میده و حس آزادی رو بهتون منتقل میکنه آقای هیلی پروژه ای دارن به اسم لایف Edited یا زندگی ویرایش شده که رفته دنبال این که راه حل هایی رو پیدا کنه برای این سبک زندگی حالا جلوتر میگیم که چرا راه حل احتیاج داره این سبک زندگی ولی فعلا این رو تو زندتون باشه آدرس این پروژه هم آدرس اینترنتی این پروژه هم آدرس ویبگاهش lifeedited.com البته توی خود اراعش میگه .org نمیدونم کار نمیکنه اون سایت .com کار میکنه و سر بزنید خیلی جالبه واقعا. ایده های جالبی داره برای کوچیک کردن زندگی و در این حال استفاده بهتر از امکاناتی که
1: داریم. more. I bet most of us have experienced Camping, where you got basically nothing—maybe a boat. Whatever it was for you, I bet that among other things, this gave you a little more freedom, a little more time. So I want to suggest that less stuff and less space are going to equal a smaller footprint. It's actually a great way to save you some money, and it's going to give you a little more ease in your life. So I started a project called Life Edited at LifeEdited.org to.
0: خودش به عنوان اولین تجربه اومده و سعی کرده که توی زندگی روزمرهش یعنی در رو اجرایی کنه و یه خونه 56 متری داشته که اون رو تبدیل کرده به یه خونه 39 متری در حالی که این خونه همزمان دفتر کارش بوده فضای غذاخوری برای 10 نفر داشته در حقیقت خونش هم بوده اتاقی برای مهمان ها توش وجود داشته و جایی برای نگهداری همه وسایل کایت سواریش و همه اینا توی 39 متر عجیبه واقعا با این کم شدنه و فضا وسایل کوچکتری هم خب خریده که در پول صرف جویی شده و نکته دیگه این که از اونجا که این وسایل از میون همه چیزایی که وسایلی که در حقیقت وجود داشتن انتخاب شدن و برای این سبک زندگی گاهن حتی ترراحی شدن آقای هیل میگه که من احساس تعلق خاطر خاصیم به این خونه دارم چون خاص منه و برای من تر شده. اما ما چطوری میتونیم زندگیمون رو اینطوری پیش ببریم و به این شکل کوچیکترش کنیم؟ جناب هیل میگه که با این ستا کار ما میتونیم زندگیمون رو به این شکل در بیاریم. اولیش این که همه چیز رو بیرحمانه ویرایش کنیم. یعنی چی؟ یعنی هر چیز اضافه‌ای رو حذف کنیم و بذاریمش کنار، راحت بنازیم دور یا بفروشیم یا به کسی هدیه بدیم یا بدیم به کسی که احتیاجش داره. مثلا همه لباسایی که چندین و چند سال نپوشیدیم برای هممونم هر روز داره اتفاق میافته و از اینجابت خوبه که قبل از هر خریدی از خودمون بپرسیم که آیا واقعا خریدن اون چیز خوشحالمون میکنه یا اصلا بهش احتیاج داریم و باید سعی کنیم چیزهایی رو بخریم که سالها ازشون استفاده کنیم و دوستشون داشته باشیم این به معنای خرید ارزان قیمت نیست این به معنای خرید چیزیه که واقعا کاربورد داشته باشه و بهینه باشه. دومیش اینه که کوچک جذابه. سعی کنیم به اندازه های کوچک فکر کنیم. یعنی چی؟ یعنی چیزهایی رو بخریم که بهره‌وری بالایی دارن در حالی که کوچیکن و مدت زمان زیادی همزمان قابل استفادهن. و مثلا بخوایم مثال بزنیم همه ما با گازهای شیشه شعله آشناییم مثالی هم که خود آقای هیلمیاره همینه. ولی خب خود من دارم از دو تا استفاده می کنم دو تا شعله استفاده می کنم و یه گاز شیش شعله واقعاً بلا استفاده است. ام... مسئله بعدی مورد سوم استفاده از وسایلیه که چند منظورن. مثلا عکسی که نشون میده خودش عکس رشوهیه که با توالت فرنگی ترکیب شده و دو تا کار رو با هم انجام میده. رشوهی میشه سیفون توالت فرنگی. یا میز غذایی میزی برای غذای چند نفره درست کرده. که خب توالت معمول دو نفر است و باز که میکنه یه چندین نفر رو می‌تونه در حقیقت پشتیبانی کنه و ازش استفاده کنن یا تخت خوابی که به عنوان میز قابل استفاده است یا تاشوه و به کل جمع میشه و اصلا تو دست و پا نیست یه سری اکسایی خیلی جالبی هم نشون میده از این خونهی که درست کرده توی فضلی 39 متری واقعا عجیبه یعنی قشنگی اتاق. که توش همه چیز وجود داره و شما میتونین تخت خواب داشته باشین میز نهارخوری ده نفره داشته باشین میز دو نفره داشته باشین مبلمان داشته باشین سینما خونگی داره محل کار داره که کامپیوترش و وصلش وسیلش قرار داره و آشپزخونه خونه داره و همین رو توی یه اتاق 39 متریه اصلا عجیبه واقعا حتما به نظرم این تید رو این تیکه هاشو ببینین من توی یه شبکه دیدنیه اما به انتهای ارائه داریم نزدیک میشیم خوبه که بدونیم که همه قرار نیست توی خونی 39 متری زندگی کنن همه قرار نیست انقدر زندگیشون کوچیک کنن انقدر دیگه حالا اگزاجره واقعا ولی خوبه که از مذایع زندگی به این شیوه بحرمند بشیم و حداقل بدونیم که اینجوری هم میشه زندگی کرد حالا با یه مقداری کچیک کردن خونمون یه مقداری کم کردن وسایل اضافه و پرسیدن این سوال از خودمون که آیا میشه واقعا زندگی رو به سبک جدیدی هم تجربه کرد و شناخت یا اصلاحش کرد اگر که مشکلی داره و شاید حتی آزادی بیشتری بهمون به میداد و زمان بیشتری شاد به دست میآوردیم شاید در پول صرف چیزی بشه آلرژی کمتر تولید کنیم به هر حال به عنوان یک شیوه زندگی از, از سبک جالبی آقای هیل داره حرف میزنه و در ادامه پادکست بیشتر هم راجبش حرف میزنیم ببینیم که چی کار باید بکنیم ازتون دعوت میکنم که به بخش انتهایی ارائه آقای گراهام هیل گوش بدید تا به ادامه کارمون
1: بپردزید Maybe all of us are here pretty happily for a bunch of days with a couple bags, maybe small space, hotel room. So when you go home and you walk through your front door, take a second and ask yourselves, could I do with a little life editing? Would that give me a little more freedom? Maybe a little more time? What's in the box? It doesn't really matter. I know I don't need it. What's in yours?
0: خوبه که یه جنبندی داشته باشیم از چیزایی که توی این ارائه شنیدیم. اول از این شروع کردیم که زندگی ها امروزه مملو از اسباب و اساسی و لوازم اضافیه و اینا همه شون برای ما حزینه های مختلف ایجاد میکنن بعد اشاره کردیم به این که این حزینه های ایجاد شده چیان حدودی راجع به اینها صحبت کردیم و مثال هایی زدیم از یک زندگی آروم و وسیله مثل توی چادر خوابیدن موقع سفر و ادامه دادیم با این بحث که چطور زندگیمون رو کچکتر کنیم و راهکاراش رو بررسی کردیم راهکارایی مثل کم کردن وسیله های اضافه و کم استفاده و استفاده از وسیله هایی که چند منظورن و از این دست چیزها و این جنبندی کلی بود که ما در این ارائه شنیدیم اما نکته که توی این سخنرانی مهمه اینه که بر من خیلی جالب بود این بود که توی 6 دقیقه خود سخرانی نکته اضافه نداشت یه سری چیز کاربردی به ما داد و راهکار درست حسابی و راجب این حرف زد که زندگی میتونه واقعاً واقعا کوتاه باشه، منظم باشه و موثر باشه انتخاب هاش، مثل ساختار خود ارائه که داده شد کوتاه بود منظم بود و موثر بود. ولی حالا راجب این شوه برخورد با مسئله ها که، خیلی هم به نظرم برای زندگی میتونه مفید باشه یک خورده بیشتر صحبت کنیم برای حرف بزنیم یه شیوه هست که این شیوه این شیوه که آقای هیل توضیح داد کاملا شبیه به نظر من که یکی بود بهش میگن شیوه زندگی مینیمال یا سبک زندگی مینیمال یا ترجمه اگر بکنیم مینیمال رو میشه سبک زندگی حداقل توی این شیوه اتفاقی که میفته اینه که شما توی استفاده از هر چیزی بهینه ترین حالت رو مد نظر قرار میدین شاید اون کلمه حداقلی این شبهه رو ایجاد بکنه که شاید ما باید خیلی کم مثلا چیزی رو بخریم کم استفاده کنیم در حالی که اینطور نیست بهینه بودن مد نظره و هر چیز اضافه و کم استفاده ای رو که هزینه بردار هم هستن معمولا میشه از زندگی خارج کرد و این کاریه که سبک زندگی مینیمال به ما توصیه میکنه انجام بدیم. مثلا برای یه شخصی که شاید سالی یه بار به یه دونه دریل احتیاج پیدا میکنه برای مت دریل مط سوراخ کردن دیوار احتیاج پیدا میکنه. خریدن یه دریل از بهترین شرکت تولید کننده با بیشترین امکانات و باتری خور و فلان و اینا خب چه سودی داره یعنی هزینه نگهداریش و حمل و نقلش توی اسباب کشی ها و خاببی های اتمایش احتمالا خیلی بیشتره تا اینکه شما بخواین مثلا از یکی قرض بگیرین. و خب یا اصلا یکی رو بگید بیاد براتون این کارو انجام بده یا که تخصصش اینه و حالا این هزینه ها صرفا مالی هم نیستن بلکه ما توی زندگیمون به خاطر خریدهای اضافه هزینه های دیگه‌ای رو هم ایجاد می‌کنیم یکیش مثلا هزینه فرصت اگه یادتون باشه از قسمت انتخاب که راجبش حرف زدیم شما با خرید یک محصولی فرصت خرید یک محصول دیگر رو دارید از دست میدید که شاید بیشتر لازمش داشته باشید کوچکترین چیز این در حقیقت منظورم اینه که یکی از کوچکترین آسیب‌هاییه که داره میزنه این سبک زندگی به ما از ضررهای دیگهی که ایجاد میکنه به حالا ضررهای شخصی مثل زمان نداشتن چه میدونم نداشتن تمرکز و اینا تازه از چیزی عمومیه که شخصیه یه سری مسئله اجتماعی داره مثل آلودگی های محیط زیستی و اینکه چه میدونم جامعه یه بخشیش یه وصالیه که خیلی نیاز داره زیاد داره یه بخش دیگه از جامعه یه سری وسایل کلا نداره و میگم باز اینجا ما توی اپیزود چهارم قسمت چهارم م به این مفصل حرف زدیم ولی بریم راجع مزایای این سبک زندگی صحبت کنیم اون معایب اون سبک زندگی مصرفگرا رو حرف زدیم اولیش سبک زندگی مینیمال این ویژگی رو داره که روشنی ذهن ایجاد میکنه اولین این ویژگیش اینه چرا چون مسلماً وقتی که ما بدونیم دقیقاً توی هر کمدی چی داریم و چی نداریم و کاملاً از جای جای های مختلف خونمون اطلاعات داشته باشیم مسلماً ذهن روشنتری داریم و راحت‌تر میتونیم تصمیم بگیریم یادمون باشه که هر چیز کوچیک و حل نشده ای توی مغز ما انرژی مصرف میکنه و این مسلماً روشنی ذهن ما رو از بین میبره مزیت دوم این سبک زندگی اینه که سالم‌تریم چرا چون زمان بیشتری داریم برای اینکه استراحت کنیم زمان بیشتری داریم برای اینکه ورزش کنیم و از همه مهمتر با دور بودن از به هم ریختگی‌ها و شلوغی‌های مختلف سطح استرسمون کم میشه و درگیر استرس‌های خردریز روزانه نیستیم واقعا حالا اینا چرا اتفاق میفته شما وقتی زندگیتون رو کوچیک‌تر می‌کنین حالا چه متراژ خونه‌تون کوچیک‌تر بشه چه وسایل کمتری داشته باشین مسلماً رفت آمد تو این خونه کوتاه‌تره یعنی شما مسافت کمتری رو تیمی کنیم موقع رفته آمد دردقه کمتری برای تمیز کردن خونه دارین خونه راحت شلوغ نمیشه کوچیکه به هر حال و هزینه هاش تره همه دردقه ها میاد پایین تر و خب این به سلامتی آدم کمک میکنه به هر حال استرسی که از مهمترین عوامل از بین رفتن سلامتی بشر مورد سوم این که نه تنها خرج کمتری می کنیم و خب میتونیم پسنداز داشته باشیم بلکه بخش زیادی از لوازم اضافمون رو میتونیم بدیم به آدم‌های نیازمندی که بیشتر از ما به این وسایل احتیاج دارن اینجوری خب هم ما خوشحال تریم هم اونا یعنی این خیلی نکته مهمیه به نظرم تو دنیای امروز ما و چهارم و آخرین مزیت سبک زندگی مینیمال یا حداقل اینه که نه تنها کیفیت کارمون بهتر میشه و تمرکز بالاتری روی کارمون داریم به خاطر همین کم شدن دغدغه ها و بیشتر شدن زمان، بلکه با این زمان خالی به دست اومده میتونیم روابطمون رو بهتر کنیم، رفت آمدهای بیشتری با خانواده داشته باشیم، با دوستانمون داشته باشیم و پنجشنبه به همون به تمیز کردن خونه نگذره، به درست کردن خرابی ها نگذره و آسایش بیشتری داریم واقعا و روابط بهتری اتفاق میافته. یکی از نکتهایی که برای خودم خیلی مهم بود این بود که ببینم اوضاع توی ایران چطوریه و یه نگاهی هم به وضع ایران داشته باشم توی این قضیه گرایی و اینکه ما داریم چیکار میکنیم یه خورده اتفاقی که افتاد عجیب بود. نکته اینجاست که ما در ایران الان برای خرید یا اجاره محل زندگیمون یا محل کارمون یا هر چیزی هزینه زیادی باید بکنیم. یعنی هزینه مسکن به هر شکل بسیار بالاست هممونم میدونیم در کنارش وقتی به الگوهای مصرف و خریدمون داشتم نگاه میکردم میدیدم که چقدر شوکه کننده است و چقدر عجیبه به چند تا از این آمارا دقت کنین یعنی حالا ما اون بحث زمین رو بذاریم کنار آمارهای مصرفمون رو میتونیم یه بهبود کوچیکی بدیم من یه سری از این الگوهای مصرف و آمارها رو براتون میخونم ببینیم که چه جوریه من واقعا شوکه شدم از شنیدنشون. مثلا در مورد مواد غذایی ما 6 برابر میانگین جهانی نان مصرف میکنیم. ما چهار برابر میانگین جهانی نوشابه مصرف میکنیم. نوشابه آخه 6 برابر میانگین جهانی شکر مصرف میکنیم. و به طرز عجیبی دو برابر میانگین جهانی نمک مصرف میکنیم. و کاش اینا بود این در حالیه که ما فقط داریم یک چارمه میانگین جهانی میوه مصرف میکنیم و یک سوم ماهی شیر و تخم مرغ مصرف یک سوم میانگین جهانی برای این ستا و اینا تازه موضوع مواد غذایی بود بریم وارد موضوع انرژی بشیم ما داریم توی مسئله آب، برق و گاز توی هر ستاشون سه برابر میانگین جهانی داریم مصرف میکنیم البته آب رو اشتباه گفتم. آب دو برابره برق و گاز سه برابره و آب دو برابره میانگین جهانیه یا بنزین مصرف با 6 برابر میانگین جهانیه خب نمیدونم حالا اینم باز انرژی بود توی مسئله مثل تلفن ما روزانه 4 برابر میانگین جهانی با تلفن حرف میزنیم چطوری ممکنه اصلا و این با در نظر گرفتن اینه که میانگین ساعت مفید کاریمون یک چارم میانگین جهانیه و این فقط تازه اینه یعنی من سراغ سرانه مطالعه این رو نرفتم همین که سادکار مفیدمون یک چارم میانگین جهانیه کافیه و با توجه به این آمارا من فکر کنم که اتفاقا ما ایرانی ها خیلی احتیاج داریم که بتونیم زندگی بکنیم که کم هزینه تر باشه بر خودمون در مرحله اول و با کیفیت تر باشه و بهینه به شده تر باشه باز میگم برای خودمون در مرحله اول و در مرحله دوم برای جامعمون با پایین اومدن مصرف ما داریم به کشورمون کمک میکنیم و به همه ادمهایی که اونها هم نیازمندن اما راهکار چیه ما تا اینجا راجع به کلیت ها و ویژگی ها و خوب و بدها صحبت کردیم این امور ها هم دیدیم آمار ها رو هم دیدیم راهکار چیه چیکار باید کرد برای تغییر این همه چیزهایی که عادت شده برامون و با پوست و خونمون یکی شده و نمیدونیم که اصلا چطوری داریم اینجور مصرف می چه باید کرد راهکارش چی؟ حل این مسائل به صورت کلی یه جواب مشخص دارن اونم اینه که تیکه تیکه باید بیایم زندگیمون رو بررسی کنیم و ببینیم از اون بخش زندگیمون دقیقا چی میخواییم و برای اون خواسته چه کاری کردیم چه چیزهای خریدیم داریم استفاده میکنیم و بعدش ببینیم که واقعا با اون انتخابی که کردیم به اون سمت و سویی که میخواستیم بریم رفتیم واقعاً انتخاب بهینه کردیم. مثلا به جای تو بحث مواد غذایی که آمارهاش رو دادیم به جای اینکه نوشابه بخریم ما میتونیم غذاهای بهتری بخریم هزینه زیادی هم داریم می کنیم براش یا به جای خرید شکر میشه کلی گوشت خرید میشه کلی مواد دیگه خرید من نمیدونم ولی این حجم مصرف زیاد شیش برابر شکر رو خب اگه کمتر کنیم یک کارش میتونیم بکنیم دیگه ها بالاخره با بررسی کردن میشه به نتایج خوبی رسید و میشه نتیجه گرفت که در برابر اون اتفاقی که افتاده چی کار باید کرد. یه مثال مثلا بزنیم. من مثال از اون بحث آمارها آوردم بیرون. یه مقداری ملموستر کردم بردم تو زمینه وسایل خانگی چون بحث ارایی تدمون همین بود. مثلا خیلی از ماها تو خونه هامون همیشه چراغای زیادی روشنه شبا چون میخوایم خونه روشن باشه. و خب این چراغا برق زیادی هم مصرف میکنن ام، نکته دیگه اینه که معمولا نور مناسبی هم ندارن یعنی این چیزیه که اکثر ماها تجربهش کردیم یا نورشون زیاده یا محیط تاریکه و دلگیره به حال تنظیمش سخته ماها حالا از روشنای خونه چی میخواییم مگه جز اینه که آرامش میخوایم نور میخوایم و زیبایی یعنی در محله اول نور برای اون مهمه بعدش زیباییش برای اون مهمه و بعدش اینه که آرامش داشته باشیم دیگه فکر نمی کنم چیز دیگه ای جز این گزینه ها وجود داشته باشه با یه مقدار تحقیق کوچولو در مورد معماری خونه هامون و اینکه توی این فضای خونه چطوری باید از نور استفاده کنیم میتونیم کاملا این قضیه رو تبدیل کنیم به یک چیزی که هم کم مصرفه هم در این حال نور داره چطوری میشه این کار کرد میتونیم با یه طراحح داخلی مشورت کنیم که تو حوزه نور پردازی تجربه داره و شاید حتی با سرچ کردن توی تحقیق کردن توی گوگل برسید به نتیجه که بتونه کمکتون کنه که چطوری میتونید از نور استفاده کنید به نوری میرسین احتمالا که هم میتونید بر کتاب کتابخونه ازش استفاده کنید هم دلگیر نیست هم نوری کمتریه در این حال فضا روشنه زیباتره و همه چی رو با هم داره و این فقط با یه تحقیق کوچیک قابل اتفاق افتادنه اما خب من دنبال یه روشی بودم که بتونه بهمون کمک کنه این روش رو بیاریم توی زندگیمون ریز ریز تمرینش کنیم تا توی همه چیز بتونیم ازش استفاده کنیم من چیزه مختلف رو گشتم اون چیزی که به نظرم از همه کاراتر اومد یک روشی بود به اسم کایزن یه روش جاپونیه در لغت به معنای بهبوده یعنی کایزن یعنی بهبود و به فعالیت های اصلاق میشه که باعث میشن شما یه کاری رو مداوم بهتر و بهتر کنیم ما با جزیاتش کار نداریم خیلی گسترده بود میریم سراغ این کمکی که قراره به ما بکنه از دل کایزن یک روش دیگه در درمیاد به اسم 5S یا پنج s s انگلیسی حرف انگلیسی که هر کدوم از این اس ها حرف اول کلمه‌ی ژاپنی که مراحل مختلف این روش رو به ما نشون میده اما این مرحله ها و پنج مرحله 5S چیه؟ بحث ما سر این است. اولیش دستبندیه. توی این مرحله ما با دستبندی باید شروع کنیم کارمونه. توی این مرحله وسایل خودمون خودمونو بر اساس اینکه چی مورد نیازه و چی نیست دستبندی می کنیم. دستای مشخص میتونیم داشته باشیم که آقا این من بیشترین استفاده رو ازش دارم این یکی مثلا دو هفته یک بار استفاده میشه این یکی یک ماه بار یا حتی دو دسته کنین بسته به اون نیازی که خودتون دارین میتونید هم از برچسبای استفاده کنین که کاملا این برچسبو بچسبین رو وسایل مختلف کوچیک و معلوم بشه که این وسیله هر روزه این مثلا چند روز یک بار این چه ماه بار این سالیه یک اینجوری تو محله اول تکلیف وسایل کامل مشخص میشه تو مرحله دوم اینه که ترتیب بدیم به وسایلمون. فقط کافیه بعد از مرحله اول در حقیقت وسایلی که بهشون احتیاج داریمو بیاریم بذاریم دم دست و وسایلی که کمتر لازمان به ترتیب توی جاهایی بذاریم که کمتر در دسترسن. مثلا وسایلی که دیگه خب خیلی دورن از قدیم هم ما میذاشتیم تو های بالای اتاقا که کمتر استفاده میشد، سالی یه بار شاید باز میشد استفاده میشد. مرحله بعدی محل سوم پاکسازیه که توی این محله علاوه بر تمیز کردن وسایلی که ما تعبانه کردیم میتونیم وسایلی که اصلا استفاده نداریم یا استفادهشون انقدر کمه که نگهداریشون برایمون هزینه داره حذف کنیم از سیستم میتونیم بفروشیمشون بدیم به کسی که احتیاج داره بیشتر از ما و یا اگر واقعا غیرقابل استفاده است که خب بندازیمش دور محل چهارم اینه که تداوم داشته باشیم و استاندارد کنیم روشمون که اشاره این مرحله به اینه که ما چند ماه یه بار این روند رو تکرار کنیم تا به مرور همه چی شکل منظم به خودش بگیره اینجوری میتونیم خیلی از وسایلی که فکر میکردیم واقعا استفاده داریم و اینا خیلی لازمن و باید باشه وگرنه کارم را نمی‌افته رو تشخیص بدیم چیان و اینا رو کم کم از زندگیمون ببریم بیرون و زندگیمون رو سبکتر و کوچیک‌تر کنیم و در نهایت مهمترین مرحله این 5S محله پنجم، انضباط شخصی و آموزشه ام، که توی این محله از شما میخواد که روشتون رو بهبود بدید و برید دنبال این که راهکارهای جدید پیدا کنید برای بهینه کردن محله زندگیتون و روشهای جدید رو امتحان کنید در حقیقت ما توی محله یک تا چهار اون چیزهایی رو که یاد گرفتیم امتحان می‌کنیم و در محله 5 سعی می‌کنیم با اون روشی که تو اون چند محله امتحان کردیم یک عادت جدیدی رو بسازیم که دیگه دوباره محله محله نیاز به تکرار کردن نباشه. با استفاده از این 5 تا مرحله ما به مرور نه تنها کمتر مصرف می‌کنیم بلکه کیفیت زندگیمون بیشتر میشه دقیقا مثل یه ماشینی که با مصرف سوخت کمتر کارای بهتری داره و خب طبیعتا بهتره دیگه ما بتونیم با هزینه کمتر برداشت بیشتری بکنیم بهتره و این همزمان نه نه تنها به خودمون به اجتماعمون هم داره کمک میکنه و سلامتی بیشتری داریم کارایی بیشتری داریم کار بهتری میتونیم بکنیم درآمد بالاتری میتونیم داشته باشیم و این رو توی جای جای زندگی میشه آورد و ازش استفاده کرد حتی توی رژیم های غذایی ما اگر بررسی کنیم و بنویسیم و همه آمارهای خورد و خوراکمون رو داشته باشیم ما میتونیم واقعا با هزینه کمتر غذای بهتر و بهینه تری مصرف کنیم. اینطور. قسمت ششم پادکست تد و کمی بیشتر رو شنیدید ممنونم ازتون که همراه ما بودین امیدوارم که دوست داشته باشید و به کارتون بیاد ممنونم از مرزیه اصعدی بابت کارهای گرافیکی پادکست و این رو هم بگم که ما داریم روی سایتمون کار میکنیم به زودی سایتمون آماده استفاده میشه و اونجا هر قسمت از پادکست یه پست جداگانه برای خودش داره که تمام محتواهایی که راجبش حرف میزنیم منابعشون اونجا اضافه میشه و شما به راحتی میتونید به منابع دسترسی داشته باشید ما این مشکل رو دیگه نداریم الان که در منبع وجود داشته باشه و همین ممنونم ازتون تا قسمت بعد فعلا.